0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van der Weg en wordt aangeboden door geloofsterusting. We openen dus vanmiddag de schriften voor de derde keer in het boek Nehemia. Bij hoofdstuk 3, maar nou we beginnen te lezen bij hoofdstuk 2. Vanaf vers 11 en we lezen door tot hoofdstuk 3 vers 5. Natuurlijk hoort de rest van dat hoofdstuk er ook bij, maar het zou wel heel lang worden om dat ook in zijn geheel nu te gaan lezen. Dus Nehemia 2, vanaf vers 11, en we eindigen bij 3, vers 5. Inmiddels heeft Nehemia toestemming om te gaan naar Jeruzalem. Koning Arthasasta heeft hem vrijgeleide gegeven en... Dan komt hij in Jeruzalem aan, vers 11: Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar drie dagen. Toen stond ik s'nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens, wat mijn God in mijn hart gegeven had, om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Ik ging s'nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron, naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning, er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog, langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug, en de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was. En wat ik aan het doen was, want ik had tot nog toe de joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen, die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende, waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn, kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen, en ze grepen moed voor het goede werk, maar Samballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar en Gesem de Arabier hoorden dit en bespotten en verachten ons. Zij zeiden, wat is dit voor iets wat u doet, wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord, en zei tegen hen, De God van de hemel, hij zal ons doen slagen, en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen, maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem. Toen stonden Eljassib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op, en herbouwden de schaapspoort, zij heiligden die, en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de honderd toren heiligden ze hem, tot aan de Hananeal toren. Daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen, en daarnaast bouwde Zakur, de zoon van Imri, de vispoort bouwden de nakomelingen van Sena aan, zij maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan met zijn sluitbalken en zijn grendels. Daarnaast verrichtte Merimot, de zoon van Uriah, de zoon van Kos, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon, de zoon van Mesesabeel, herstelwerk. Daarnaast verrichtte Sadok, zoon van Baana, herstelwerk. Daarnaast verrichtte de inwoners van Tekoa herstelwerk. Maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. Tot zover de schriftlezing. Aan de orde van behandeling is de hemia 3. Maar Nehemia 3 kunnen wij pas verstaan vanuit de lens die in Nehemia 2 ons wordt aangereikt. Vandaar dat de tekst voor de preek genomen is uit Nehemia 2. Het laatste gedeelte van vers 17 waar Nehemia zegt kom laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. En de reactie in vers 18 van de mannen. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. Na de preek zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 108, het eerste vers als antwoord. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1, als amen op de preek. Gemeente, er zijn van die hoofdstukken die wij heel snel en heel graag... Terzijde schuiven. En als ik me niet vergis, is Nehemia 3 er één van. Een erlenlange lange lijst met namen, waarvan, als u de Bijbel aan tafel leest, waarvan u zegt, dat zullen we maar overslaan. Want al die namen, wat heb je eraan? En oppervlakkig beschouwd, ja, wat moet je ermee, jonge mensen, zo'n... Op het eerste gezicht, droge lijst, er komt geen eind aan, van allemaal namen. Aardig voor de mensen met historische interesse, maar dat is het dan ook wel. Toch, ik heb het al een beetje gezegd, De hemia 2 is de lens waarmee we, waardoor we hoofdstuk 3 gaan bekijken, vers 17b en vers 18b. En zo blijkt er toch bij nader inzien bij het licht van de heilige geest boodschap in te zitten, ook voor 2018. Boven de preek heb ik gezet het begin van Gods bouwproject. Het begin van Gods bouwproject. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats door gebed gedragen en in gezamenlijkheid verricht. Door gebed gedragen, in gezamenlijkheid verricht. Door gebed gedragen, onze eerste gedachten. Wie Nehemia 3 op zich inlaat werken, die zegt, dat is een lijst. Een lijst, staat in mijn Bijbel hierboven tenminste, van deelnemers aan de wederopbouw. Het merendeel zegt ons helemaal niets of misschien allerlei, alle namen wel niet. Zo gaat dat natuurlijk vaak, hè? Ik weet niet of we wel eens bij een monument hebt gestaan, laatst bij een fietstocht in de herfstvakantie. Richting Hoogsoeren kwam ik zelf langs zo'n monument voor gevallenen in het bos. Een stuk of 15, 16 namen. Het zegt je niets. En toch. Als je daar nou eens even vijf minuten staat. En dan tot je dat doordringen. Dat die namen even zoveel levensgeschiedenissen zijn. Die in dat geval omgekomen zijn, gefuseerd zijn. Dan komt het toch wat meer op ons aan, denk ik. En als wij deze lijst nu eens zo bekijken, dat het niet alleen maar wat namen zijn van mensen die wij helemaal niet kennen. Maar dat het namen zijn van mensen die tijd, energie, wat zeg ik, die hun leven gegeven hebben voor de opbouw van de muur rond Jeruzalem. Dan zouden we toch op zijn minst respect krijgen voor deze Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren. Onbaatzuchtig en met zelfverloochening hebben ze gewerkt aan de wederopbouw van de muren van Jeruzalem. Maar het eigenlijke geheim van die opbouw van de muren ligt hem niet in het doen. In het bouwen. Heel naïef zou je kunnen denken, nou, vanaf Nehemia 3 gaat het goed. Ja, dan komt de vaart erin, en binnen 52 dagen is die muur dan inderdaad klaar. We zouden ons echt vergissen. En we zouden ook een hele verkeerde kant op kunnen gaan in de preek, als dat de moraal is. Aan de slag voor de gemeente van Christus. Bouwen, handen uit de mouwen. Doe je best. Draag je steentje bij. Ja, dat zeggen ze in de samenleving natuurlijk ook. Doe je best. En draag je steentje bij. En de kerk is, dacht ik, toch wel iets anders. dan een club of. dan wat er in de samenleving plaatsvindt. Nee, handen uit de mouwen, oh ja, dat komt straks wel. maar daarvoor af, daaraan vooraf gaat iets anders: gevouwen handen. Weer die gevouwen handen, zegt u. Ging het de vorige keer ook over? Een hele preek over het gebed. en eigenlijk de intredepreek ook al, inderdaad, inderdaad. De God van de hemel, die zal ons doen slagen. En dan komen wij, en wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Die orde, die kunnen we ons niet genoeg te binnenbrengen. Het is een volgorde die wij nog wel eens omdraaien. Wij steken liever eerst de handen uit de mouwen en vouwen vervolgens de handen. Ik weet niet of u dat herkent. Dan mag God zijn zegen geven over dat wat wij misschien wel voor hem doen. Dan draaien wij de orde om die Nehemia ons meegeeft vanmiddag. Natuurlijk, wij beseffen allemaal Gods zegen nodig te hebben. Maar waar starten we, waar beginnen we? Hoe is het gegaan met Nehemia dan? En wat moeten wij dan weten, voordat wij aan Nehemia 3 toekomen? Nou dit, dat Nehemia, nadat hij de vrijgeleide gekregen heeft van koning Artaxasta, inderdaad naar Jeruzalem gegaan is en daar aangekomen is, dat lezen we ook in Nehemia 2 vers 11. Ik kwam aan in Jeruzalem en ik was daar drie dagen. Weet je wat dat betekent? Wat zou Nehemia daar gedaan hebben? Tot rust komen van zijn lange reis, stellig. Maar gemeente, als Nehemia, als de man van het gebed centraal staat in dit boek, wat denkt u, zou hij die drie dagen ook niet biddend doorgebracht hebben, als hij nota bene in hoofdstuk 1 vier maanden lang de God van de hemel gezocht heeft, zou hij die drie dagen in Jeruzalem dan zonder gebed doorgekomen zijn, ik geloof daar niets van. Ik denk niet dat ik een inlegkunde doe als ik vanmiddag zeg dat die drie dagen ook drie gebedsdagen zijn geweest. Drie bezinningsdagen. Voor die aan het werk gaat, is hij drie dagen om te bidden in Jeruzalem. Want ik weet niet of je dat herkent, gemeente, maar dat geeft bezieling aan je leven. En dat geeft bezieling in de taak die je mag doen, in de roeping waarmee je geroepen bent. Als het gebeurt vanuit... De omgang met God. En vanuit het gebed. Nehemia komt niet in Jeruzalem als de grote man met een prachtig verhaal. Die zegt nou nu ben ik er. En nu zal ik mijn mensen optrommelen. En nu gaan we aan de slag. Hij zou een prachtig verhaal kunnen vertellen. Maar Nehemia trekt zich drie dagen terug. Stil is het. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaalt. Heere God, waar moet ik beginnen? Wat moet ik doen? Wat moet ik niet doen? Waar moet ik naartoe? Moet je, je voorstellen, die stad ligt in puin en jij komt er als, als klein mensje aan op, op je ezeltje. Waar moet je beginnen? En waar moet je eindigen? Afgelopen week is het Reformatieherdenking geweest. Toen God de reformatie deed ontstaan, hoe begon dat? Met veel tromgeroffel. Weet je waar het begon? Voor Calvijn en voor Luther in de studeerkamer, in de stille omgang met het woord, waar de ontdekkingen geboren werden, dat Luther niet zo nodig zijn best hoefde te doen voor God. Maar dat het evangelie precies andersom is. Niet wat ik doe voor God, maar wat hij gedaan heeft voor mij. Daarin ligt mijn heil en daarin ligt de zekerheid. En Calvijn evenzo. Man heeft ontzettend veel betekend. Maar waar begon het? In de stilte. In de schuilhoek. Stil worden voor Gods aangezicht. De gemeente, vindt u dat ook zo moeilijk? Maar besef, beseffen we ook dat we het zo nodig hebben. En als ik me niet vergis, dat we het in deze tijd ook zo snel vergeten. Al dat lawaai en die bedrijvigheid van ons. En die activiteiten, het kan ook maar zo... En dat weet u beter dan ik, het kan ook maar zo een heel schamel afdekzeiltje worden, Waarachter achter een hele holle, lege ruimte schuil gaat. Als we maar weer wat gedaan hebben, hè, ik net zo goed als u, voor de gemeente, voor de kerk, als we maar weer op bezoek zijn geweest, En als we maar weer dit hebben geleid, en als we maar weer dat hebben gedaan, gedaan en als we die taak maar weer hebben afgerond. Maar wie zoekt de stilte? is een prachtig gedicht, misschien kent u het, min de stilte in uw wezen, zoek de stilte die bezielt, leer u aan de stilte laven, waar het leven u geleidt, zij is uw veilige haven, want zij is de grote gave van de eeuwigheid, stilte. Zoveel lawaai, en wij doen mee als christenen, zoveel tromgeroffel, en jonge mensen, we moeten meedoen, hè? we bewegen ons in de vaat der volkeren om op te vallen, om te scoren, om indruk te maken, om credits op te bouwen, noem maar op. Weet je wat Nehemia's ons vanmiddag leert, en ik weet, het staat, het staat haaks op het denken van deze tijd. Maar de Bijbel is ook een haaksboek wat dat betreft. Weet je wat Nehemia zegt? Om te kunnen bouwen heb ik eerst die terugtrekkende beweging nodig. Het is de vloek van deze tijd. Om je buiten jezelf te laten leven. Om alleen maar in te gaan op wat op je afkomt. Aan signalen. Via de media. En via je vrienden. En de duivel houdt ons bezig... En we leiden een leven van vlakheid. En de verdieping voor Gods aangezicht is zomaar weg. Je kunt er zo moe van worden. Van dat altijd maar jezelf moeten bewijzen in de kring van je vrienden en je collega's. En om jezelf te bewijzen, ja, dan moet je voor jezelf opkomen. En dan moet je iets zeggen en dan moet je iets doen. Weet je, de kerk is een plaats waar dat nou niet hoeft weet je toch geen zegen, dat de kerk een plaats is, waar dat nou niet hoeft? Terug naar Nehemia. Wat doet Nehemia? Drie dagen is hij daar, en dan in de nacht... In het holst van de nacht, niemand die het ziet, niemand die het weet, staat hij op, hij pakt zijn ezeltje, hij vertelt geen mens wat zijn God in zijn hart gegeven had. Blijkbaar is er iets geboren in die drie dagen. En dan gaat hij rondrijden. Moedersiel alleen. Een inspectietocht over de puinopen van Jeruzalem. De dalpoort, de drakenbron, de mestpoort, de muren. Hij ziet de gaten, hij ziet de verwoestingen. Hij gaat naar de bronpoort, naar de Vijven van de Koning. Hij gaat zo ver de verwoeste stad in dat hij op een zeker moment, vers 14, niet eens meer verder kan. De ellende is compleet. Dat doet Nemia. Inspecteren. En registreren. Feiten onder ogen zien de realiteit op zich aan laten komen in de stilte van de nacht daar begint het opbouwwerk Wanneer Hemia onder ogen ziet dat er wat moet gebeuren en dat dat echt geen project is wat hij zelf in de vingers heeft en in de vingers krijgt je zou er moedeloos van worden hoe moet dit ooit weer goed komen? In de stilte van de nacht. Op je studeerkamer mediteer je dan wat door en ik weet niet of je het volgt, maar in de stilte van de nacht was er ook één die kwam. En die de puinhopen van deze wereld overzag. Er was geen beginnen aan. En toen zond God zijn Zoon in het holst van de nacht, terwijl niemand hem verwachtte, werd hij geboren, om opbouwwerk te gaan verrichten. God overzag de tijden, en hij zond in de volheid van de tijd zijn Zoon, Jezus Christus, om deze wereld, die een puinhoop geworden is door u en mijn toedoen. Om jouw leven, wat misschien wel een puinhoop is, te vernieuwen. Hoe deed hij dat dan? Jezus werd de hoeksteen weggeworpen, veracht. Maar zo een hoeksteen, de uiterste steen waarop het hele gebouw gehoord waarop het hele gebouw rust en Peter zegt, dode zondaren worden als levende stenen ingevoegd in dat geestelijke huis, wat hij zelf bouwt en wat naar zijn gemaakt bestekt, verrijst. En daar is hij mee bezig, ook vanmiddag. Begon allemaal in de eeuwigheid, in het hart van God. En het kreeg gestalte in de Zoon, wat een bewogenheid van de Heer Jezus Christus. Nou, als dat je hart geraakt heeft, dat evangelie. Weet je wat, weet je wat er dan nou gebeurt met je? Dan word je iemand, zegt Petrus, die de deugden van hem wil verkondigen. Die je riep uit de duisternis. Dan word je iemand die van binnenuit gaat leven. Die het geheim met zich meedraagt. Gekend en geliefd te zijn. Door de heren. En dan is je verlangen, heren. Laat mij een instrument zijn in uw hand, om te bouwen. Nou, Hemia gaat verder, gaat door, en als hij alles goed geïnspecteerd heeft en goed in zich opgenomen heeft, doet hij daar verslag van. Nou, wat zou u zeggen, als u een nacht lang een verwoesting voor ogen ziet? Weet je wat, wat Nehemia zegt, vers 17? U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Nehemia draait er niet omheen, dit is de realiteit. En hij betrekt ze erbij, mooie stad, Het is geen trucje van Nehemia, maar het is verantwoordelijk maken. U ziet de ellende waarin wij verkeren. Dit is onze stad, de stad van God. En dan zegt Nehemia, en ziet u nu hoe dwaas dat eigenlijk is, dat Nehemia dat zegt. Laten we de buur van Jeruzalem opbouwen. Zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. De gemeente, zou u het vreemd vinden als er een paar mensen geweest zijn die gezegd hebben, Nehemia, dwaas. Denk je nou echt dat dat gaat gebeuren? Dat lees je niet, je leest wel iets anders. Dat de oproep van Nehemia beantwoord wordt met laten we de muur bouwen. En ik geloof dat dat komt. Dat de geest dat werkt in de harten van die anderen. Omdat Nehemia, kijk u mee in vers 18, vertelt over de hand van zijn God die goed over hem geweest was. Hij vertelt iets van de leiding van God in zijn leven. Hoe de Heere hem geleid heeft, stap tot stap. Het kan veel losmaken bij de ander als je iets vertelt over de leiding van de Heer in je leven. Onwrikbare stenen kunnen dan zomaar loskomen. Die God leeft nog, zegt Nehemia. Ja, en dan komt er wat op gang. Laten wij bouwen. Dat is het werk van de Heere gegeven Die maakt dat krachtig tot uw dienst en tot uw lof bereid. En zo geschiet. Hij... Die de Hemia roept, is getrouw, die het ook doen zal. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het begin van Gods bouwproject in gezamenlijkheid verricht, want dan gaan ze eendrachtig aan het werk. Wat een mensengemeente, we kunnen van de Hemia heel veel goed zeggen als het gaat om zijn binnenkant, om zijn geestelijk leven, maar laten we ook ronduit maar zeggen dat, dat die man een organisatietalent is geweest. Dat kan niet anders. De muur heeft hij in 42 percelen verdeeld. U kunt dat natellen in het hoofdstuk. En ieder stukje van de muur wordt gebouwd of hersteld door bepaalde mensen. Ieder is op zijn eigen plekje bezig. Niemand loopt elkaar in de weg. Dat is over nagedacht. Nehemia geeft de orders. En de rest voert het uit. Bouwen en herstellen, dat moeten ze doen. Zeven keer komt het werkwoord bouwen voor in dit hoofdstuk, dertig keer het werkwoord herstellen. Er wordt gebouwd en hersteld. En wat valt ons dan op in Nehemia 3, naast die vele, vele namen? Nou weet u wat mij opvalt in de eerste plaats, dat ze beginnen bij de schaapspoort. Hebt u daar eens over nagedacht? De schaapspoort, kinderen, wat was de schaapspoort voor poort? Nou, de naam zegt het al, hè, schaap. Daar werden de schapen, daar werden de lammeren, daar werden de offerdieren door naar binnen gebracht op weg naar het heiligdom. Dat was de belangrijkste poort om de aanvoer van offerdieren te kunnen verzorgen. Waar begint Nehemia? Niet maar luk raak ergens, niet maar bij de muur die het minst beschadigd is. Maar bij het stukje van de muur, wat het meest essentieel is, om straks in de stad weer de naam van God te laten wonen. Om die tempeldienst weer te kunnen herstellen. Daarom moet de schaapspoort hersteld worden. En wie, wie werken daaraan mee? Valt u dat op? De hoge priester. En de priester. Mannen die, zouden wij misschien zeggen, twee linkerhanden hebben. Maar ze gaan bouwen en herbouwen. Hoge de hoge priester en, ze, en de priesters. Zij herbouwen de schaapspoort en heiligen die en plaatsen de deuren ervan. Om zo straks de tempel te kunnen herstellen. De plaats waar God zijn hart toont. Als ik de lijn nou doortrek naar onze gemeente vanmiddag. En u preekt een beetje mee en u ziet de lijn al oplichten, denk ik. Wat is nou het meest essentieel? Wat is, waar gaat het nou om in de gemeente van Christus in 2018? Het ja, is ook een gemeente met veel bedrijvigheid. Er wordt veel georganiseerd. En dat is mooi. Maar wat is het nodig... Om te beseffen als Amsdraag, als broeders in de bezoeken, als leidinggevende van de kringen van de clubs. Wat voor taak je ook hebt in de gemeente, dat het wel ergens om gaat, hè. En waar gaat het dan om? Om het hart van de zaak, om de kern van de zaak. En wat is dat de kern van de zaak? Hebben we dat scherp? Nehemia zegt, Gods naam moet daar weer wonen. Het moet weer gaan cirkelen, zeg ik dan, Nieuw Testament is vanmiddag, rond Christus. Iedere keer moet ik me vragen, ook als dominee en als broeders, is Christus aanwezig in mijn verhaal, in wat ik ga zeggen, in wat ik ga doen, als ik de kinderen op de club voor me zie. Wat een taak. Wat een taak. Kan het kwaad om onszelf daar van na, vanmiddag op te bevragen? Denk het niet. Dus niet alleen wat doe ik in de gemeente, maar ook hoe doe ik het. Want alles kan opgebouwd worden, maar... Het hart, daar gaat het om. Dat is de kern. En daarom zegt Nehemia eerst die schaapspoort, voordat de rest van de muren hersteld worden. Iemand zegt, ja... Dat is echt iets voor Amstragers, u hebt ze ook net genoemd, Amstragers, leidinggevende. Nou ja, ik ben maar gewoon gemeentelid, dominee. ik kom hier voor de preek, om eerlijk te zijn. Ik ben hier op zondag en dat is het dan ook wel. En ik vind dat eigenlijk ook, nou ja, ik heb dat niet zo meegekregen van huis uit, ik ben er niet zo gewend. Ik ben maar gewoon gemeentelid. Nou, dan moet u Nehemia 3 nog maar eens even lezen. Maar dan moet u zich maar eens afvragen wie daar allemaal aan meegewerkt hebben aan de herbouw van de muur. Zal ik het u vertellen? Ik lees van apothekers. Ik lees van kooplieden. Ik lees van goudsmeden. De gewone man. De bouwvakkers. De hooggeplaatste. De mannen en de vrouwen, want die komen ook voor in Nehemia 3. Kijk maar in vers 12. Er zijn ook dochters aan het werk. En er zijn niet alleen ouderen aan het werk, er zijn ook jongeren aan het werk. Iemand heeft dus onderzoeken naar gedaan. Meer dan 30 groepen uit de, bevolking, uit de bevolkingsopbouw van toen. 30 verschillende groepen, die zijn aan het werk 52 dagen lang. Aan die muur. En iedere keer lees je, misschien is het u opgevallen bij de schriftlezing, daarnaast, daarnaast, daarnaast. Een van de verklaren zegt, dat het laat iets zien van de gezamenlijkheid. Ze werken niet alleen letterlijk naast elkaar, maar ze werken ook hand in hand, als het ware, eensgezind. Staat de vertaling zegt, aan zijn hand, aan zijn hand werken ze, eensgezind. Mooi is dat. Nou, dan kan niemand zeggen, denk ik, ja, de opbouw van de gemeente, dat is iets voor de kerkenraad of voor de dominee, en die moet zijn best maar doen. Dat is een taak van de gemeente ook, blijkbaar, van iedereen. Ja, iemand zegt, Nehemia 3 is wel een heel rooskleurig verhaal, dominee. Het gaat dan allemaal zo makkelijk van een leien dakje, maar ja, u kent onze gemeente nog niet zo goed. En bovendien, het is in iedere gemeente wat. Mensen zijn tegenwoordig niet meer zo te, te porren overal voor. Nou, laat ik u uit de dromen helpen. Ik, we lazen vers 5. Ook in Hemia 3 is het niet allemaal rozeguren maneschijn. Kijkt u maar mee. Daarnaast verrichten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar... De vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. Er is blijkbaar een groepje geweest wat zich afzijdig heeft gehouden. Er staat niet bij waarom. Is het hoogmoed geweest? Eigendunk? Hebben ze gedacht dat werk laten we maar over aan uh, de gewone man? Voelen ze zich te goed of te voornaam? Het heeft weinig zin om te vragen naar de reden. Maar het is wel schrijnend, gemeente, en daarom legt de Heer daar vanmiddag de vinger bij. Het is wel schrijnend dat er blijkbaar mensen zijn, toen en nu, die geen liefde en betrokkenheid hebben op de dienst van de Heere. En dan moeten we ons afvragen, als dat er niet is is er dan wel betrokkenheid op de Heere zelf. Als er geen betrokkenheid is op elkaar, is er dan wel betrokkenheid op de levende God. Kinderen, voorbeeld. Stel je voor, je hebt een fietswiel. Daar zitten allemaal spaken in, hè. Allemaal spaken. En die spaken, die lopen allemaal naar het middelpunt, naar de kern, naar de naaf. Nou, hoe dichter die spaken bij elkaar komen, hoe dichter ze bij de kern zijn. En hoe dichter ze bij de kern zijn, hoe dichter ze bij elkaar zijn. Dat klopt, hè. Kijk maar naar je fietswiel. Een beeld. Hoe dichter bij hem, hoe meer ik leef vanuit de omgang met hem, hoe meer ik ook oog en hart krijg voor die ander. Hoe verschillend. Die ander ook is, want dat is wel duidelijk. Nehemia 3, dat is een verzameling van allerlei verschillende mannen en vrouwen. Het is in de gemeente net zo. De variatie is zo groot en zo divers als er mensen zijn. En de een komt hier vandaan en de ander komt daar vandaan. Wat een verscheidenheid. En dat geeft niet. Laat de Victorkerk iets hebben van de spelonk van Adulam, waar ook allerlei mensen en vogels van divers pluimage terecht konden, dan lijkt de gemeente het meest, denk ik ook, op de meeste, die ook niet alleen maar de vooraanstaanden, of de mensen die er voor het oog geweldig uitzagen, opzocht. Maar in tegendeel met die mensen gemeenschap onderhield. Waarvan wij en u misschien zou zeggen, ik zou er met een boogje omheen lopen. Diversiteit. Variatie. Het is ook in, is ook in Nehemia 3 zo. Die diversiteit. En toch is er eenheid. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe komt het dat er in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan de opbouw van die muur, omdat er een doel is, omdat er één doel voor ogen staat? Het is niet alleen maar lotsverbondenheid, het is ook geloofsverbondenheid. En als we dat doortrekken naar de gemeente van nu, wat verbindt aan elkaar in alle diversiteit? En hoe zou de gemeente van Christus gebouwd moeten worden? Het kan zijn dat er iemand is die zegt, meneer, wat moet er nog gebouwd worden? Moet, moet eens kijken, we hebben een, een pracht van een kerk. De pastorie is verbouwd. Je hoeft alleen nog maar een beetje bij te houden. En wat moet er dan gebouwd worden? U. En jij. En wij. Wij moeten gebouwd worden. Hoe gaat dat dan? Paulus zal laten zeggen, zo gaat de opbouw van het lichaam van Christus in zijn werk, namelijk door ons in liefde aan de waarheid te houden. Om zo in alles toe te groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Daarom wordt er geschaafd en gebeiteld aan je leven, wordt je wakker geschud, wordt je gecorrigeerd, vooral onder het woord, op de huisbezoeken misschien wel, op de kringen waar je komt. Ja, en wie de terugtrekkende beweging maakt op zondag en door de week, die zegt daarmee ook iets natuurlijk, dat begrijpt u wel. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Trouwens, een terugtrekkende beweging. Hoort dat erbij? We hebben samen toch beleden, ik geloof, de gemeenschap der heiligen, dat is, dat ieder zijn graven, met vreugde en gewillig, ten nut en tot opbouw van de naaste aanwendt. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn. Aan uw eer, neem mijn tijd, neem mijn handen, laat mij zijn een instrument in uw handen, dat, uit kracht die God verleent. Nee, dit is geen preek die in onheilig activisme eindigt en zegt, en nu moeten wij aan de slag, misschien is deze preek wel allereerst bedoeld om u en mij de terugtrekkende beweging te laten maken. Snapt u? Net als Nehemia. Het begin van Gods bouwproject is niet hals over kop aan het werk, maar is vanuit de omgang met de Heer. Biddend vragen, vragend bidden, tasten, worstelen, zoeken. Dat is uw weg. Dat is niet iets wat erbij komt. Maar als Christus je lief is. Is dat iets wat je hart raakt vanmiddag? En je zegt ja, daar gaat het om. Dat die gemeente hier ter plaatse, die door Gods wonderlijke leiding, die achterliggende jaren gebouwd is, ook vandaag en in de komende tijd gebouwd wordt. En dat wij samen bemerken dat Gods goede hand over die deze Zijn gemeente zal zijn. Dan is het antwoord eenduidig, als dat je verlangen is. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Hier ben ik, heren, tot uw beschikking. Omdat er één geweest is, die het heeft gezegd, ook voor mij. Zie, ik kom om uw wil te doen. Amen.